0: A aquellas articulaciones o zonas del cuerpo que más vas a emplear durante durante ese ejercicio.
1: Claro, tú estás avisando al cerebro de que vas a correr un montón, entonces que a lo mejor tus piernas van a necesitar mucha energía de aquí a los próximos 90 minutos, con lo cual tu cuerpo se está ya preparando de antemano a, a que tus piernas van a necesitar energía y también el proceso de visualización es una técnica muy utilizada porque de verdad que tiene muchos efectos positivos en el jugador. Porque eso es. Eh, haces un, un. ¿Cómo se dice? Un proceso guiado con el jugador, pues de una. Una situación muy concreta. Pues por ejemplo, un penalti, ¿no? Y tú lo visualizas con él en una sesión privada. Entonces tú lo que vas haciendo es que en tu cerebro se va creando una cosa que se llama una huella de memoria. Entonces tu cerebro. Va creando como que esa situación la ha vivido muchas veces. Entonces, la próxima vez que lo vivas real, va a ser como que ya lo has hecho muchísimas veces antes. Con lo cual, esa pequeña sensación de miedo, de ansiedad o de estrés, probablemente sea mucho menor. Y además, tu cuerpo va a saber perfectamente qué músculo, qué movimiento concreto, qué tipo de respiración, qué tipo de pensamiento tiene que llevar, que tener en ese momento concreto. O sea, para que lo entiendas mejor, es como. La primera vez que tú empiezas a conducir, estás atento de todo. O sea, que si el pie derecho, que si el izquierdo, que si el retrovisor, que si no sé cuánto, la... Y a medida que vas conduciendo, o sea, ahora te subes al coche y no vas pensando en que el pie derecho tiene que apretar más, que si el, la metes primera, uy, el embrague meto segunda... No, ya haces todo de forma automática. Pues con la visualización conseguimos lo mismo. Como que nos saltamos ese proceso ¿no? de aprendizaje físico porque directamente tu mente ya está aprendiendo todo ese tipo de, de movimientos, ¿no?
0: Eso es, es eh, tanto con el ejemplo de, del coche, es como con el resto de movimientos, eh, uh -huh. el cuerpo es eh, muy sabio como dicen y tiene como a ahorrar energía para, pues para mayor supervivencia, entonces eh, cuando intentamos cuando estamos empezando con un proceso, pues al, al principio nos cuesta, ya sea pues como ha dicho Leticia, eh, conducir, montar en bici, eh, hacer un gesto nuevo, a lo mejor un ejercicio en gimnasio, al principio cuesta, pero poco a poco pues, ese cerebro pues, eh, va viendo más con, van cambiando como la, las conexiones entre neuronas mm -hmm. para que la próxima vez pues, eh, sea mucho más fácil y, y a la persona le resulte eh, un ahorro energético.
1: Claro, lo que haces es acelerar ese proceso de aprendizaje y asentar mucho más ese tipo pues, de movimientos o de pensamientos y a la hora de volver a realizar ese gesto motor, se, o sea, como que, que lo tengas ya habituado.
0: Eso es. Y probablemente a, a los jugadores, a la gente que, que esté escuchando este podcast, pues le puede surgir la duda de, vale, Leticia nos ha dicho que, que al practicarlo va a ser más fácil. Pero, ¿va a ser lo mismo el hecho de que yo lo practique en el vestuario a que me esté viendo, en caso de un jugador de primera, 20.000 personas? Imagino que, que en este caso, pues también entra... Eh, es de vital importancia el control del estrés, para lo que habrá otro tipo de técnicas,
1: ¿no? A ver, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. O sea, la visualización se empieza... también es un proceso de aprendizaje muy largo hasta que te llegas a aprender a visualizar de manera individual, o sea, al principio es muy importante hacerlo en pareja, que yo le vaya guiando un poco, yo vaya viendo sus sensaciones, él me vaya contando y tal. Y primero es verbal, y poco a poco vas metiendo también el aspecto kinestésico, entonces poco a poco ya se va moviendo, va haciendo a lo mejor el gesto con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, lo llevas al campo, hacemos una visualización en campo, metes una pelota, o sea, como que... Entonces, vale, no tiene nada que ver a cuando él llegue y lo tenga que hacer delante de 20.000 personas. Pero si él no ha visualizado con un psicólogo deportivo antes, sí. él va a tener muchísimos factores que le estén bombardeando de el propio gesto, el movimiento, la incertidumbre, las 20.000 personas, el pensamiento no sé qué, el estrés, el tal. Si era visualizado antes, probablemente no tenga eh, ese bombardeo del movimiento concreto, de la emoción concreta, ni de nada. Si tenga solo, pues, el delante de 20.000 personas, el equipo contrario es tal, o sea, como que las cosas que dependan de él las va a tener mucho más controladas eso va a hacer que aumente su autoestima y autoconfianza y ese tipo de factores que le puedan bombardear pues me van a ver 20.000 personas no afecten tanto como si el movimiento o el partido o la mmm, jugada concreta ya la tiene como aprendida, ¿no?
0: Aquí, eh, ya que has hablado de factores externos de uh -huh. pues ya puede ser de la presión de tus padres, de tus amigos de, de la gente que haya alrededor viéndote, de las expectativas que te has creado sobre, tu, sobre ti mismo, sobre los objetivos, entonces te quería también eh, preguntar de qué manera eh, qué manera sería la más óptima para que el jugador, eh, después de haberse producido un, eh, después de haberse enf enfrentado a, a un partido, o un entrenamiento y que el jugador eh, esté frustrado demasiado estresado, ¿cuál es la mejor manera para, para afrontarlo? Imagino que será eh, que el jugador se centre sobre todo en qué es lo que puede hacer para eh, mejorar eh, el resultado ante esta situación la próxima vez, ¿no? Eh, el focalizarse claro. en sí mismo en vez de, de estresarse por factores claro. externos, ¿no?
1: Es muy importante para todo en la vida. Que te centres en lo que depende de ti. Entonces, ¿qué depende de mí? Pues mis actos, mi actitud, mi comportamiento, mi tal. Entonces, si al terminar un partido el resultado no es el que yo esperaba, bien porque hemos perdido, bien porque he cometido una falta muy gorda, ¿no? Que tú después en tu casa seas capaz de, de centrarte, y cerrar los ojos y, y hacer una, un análisis totalmente objetivo de lo que ha pasado en el partido. Entonces, hago una lista. ¿Qué ha pasado? Vale, de todo esto. Qué depende de mí. Esto. Lo demás me va a dar igual, porque me da igual, porque no depende de mí, porque no puedo hacer nada para modificar eso. O sea, si voy a jugar contra el Barça, pues o contra el Madrid, pues a lo mejor hay, claramente son superiores, entonces contra eso no puedo hacer nada. Qué depende de mí, que yo sea capaz de correr los 90 minutos motivado, con la cabeza alta, con pensamientos positivos, con tal. Vale, pues ese eso es eso en lo que me voy a centrar. Entonces, Después de ese listado que le ha sacado de las cosas que, que han fallado, tiene que hacer también un listado de cosas que han ido bien, porque es muy importante ese pequeño eh, reforzamiento de vale, esto ha ido mal, pero tío, he hecho todo esto bien, entonces, ¿cuál es mi objetivo de cara al próximo entrenamiento o al próximo eh, partido?, vale, pues voy a seguir a mantener las cosas que he hecho bien y voy a corregir lo que he hecho mal o lo que hay que mejorar, cómo es súper importante, o sea, no puedo decir, vale, pues voy a mejorar mi pase a derechas. No, a ver, ¿cómo tienes que mejorar eso? Y por supuesto, hablarlo con el entrenador, el preparador físico, el fisio, el psicólogo. Me pasa esto y quiero arreglarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podemos llegar a este objetivo? Entonces, el deportista es un trabajo multidisciplinar de él y del cuerpo que tiene alrededor.
0: Sí, a nosotros en, en consulta, por ejemplo, lo hablamos entre, entre compañeros, el que no somos psicólogos ni ningún profesional relacionado con, con este tipo de trabajos, pero eh, sinceramente, eh, como pasamos o este sea, tiempo con todo, los ¿eh? pacientes, se habla de todo. Incluso eh, al final de, de la consulta dices, uy, pero ¿por qué hemos hablado de esto? ¿Sabes? ¿O por qué me ha contado <risas> esto este paciente? Entonces, sí, es súper importante el hecho de que vosotros, como jugadores, no vayáis eh, metiendo piedras en la mochila, como ha estado comentando antes Leticia, porque es que si no, con el paso del tiempo va a hacer eh, tanto que a vuestro rendimiento como en eh, si llegáis muy lejos, incluso abandonar eh, el deporte que tanto, de que tan, que tanto habéis querido y, y con el que tanto disfrutáis, entonces de ahí esa importancia.
1: También has comentado una cosa que me parece súper importante y es es verdad que los jugadores se sueltan mucho con los fisios porque, bueno, pasan mucho tiempo con vosotros y tal. Entonces, hay un programa que es súper interesante y que en algún momento se tendría que poner ahí encima de la mesa que es dotaros a vosotros los fisios de herramientas de psicología deportiva para, pues si un jugador te cuenta un problema concreto, poder decirle, vale, pues podríamos para hacer esto, a hacer lo otro y saber transmitir esa información al psicólogo. Saber, para poder pues, Saber eso.
0: derivar al fin y al cabo, ¿no? Claro. Saber de... Bueno, sí. Eh, yo, siempre lo, yo siempre lo digo. Eh, no porque seas fisioterapeuta tienes que saber solo de fisio, porque eh, tienes que colaborar dentro de un equipo con muchos otros profesionales. Entonces, tienes que saber mm -hmm. derivar para, pues, para conseguir lo mejor, lo mejor del jugador.
1: Claro. O sea, al final es un trabajo multidisciplinar. O sea es lo que hemos dicho antes, el jugador tiene esos cuatro pilares, pero los rodean muchísimos profesionales, que si sí, el podólogo, el nutricionista, el fisio, el readaptador de lesiones, el no sé. entonces al final, para que el deportista dé su mejor versión, los que le estamos rodeando tenemos que hacer un trabajo coordinado.
0: Eso es, sí, y además... Eh... Esta es la razón realmente por la que ha surgido todo este proyecto, este podcast y toda la información que estoy comentando por Instagram, porque yo si hubiese sido futbolista me hubiese encantado el disponer de información que estuviese relacionado con el fútbol, tanto de relacionar con la psicología, con la fisioterapia, con la preparación física, con el hecho y con el objetivo de que el jugador sepa que hay una serie de profesionales que, que pueden ayudarte y por toda esta información que estamos eh, comentando pues espero que le abra bastante la mente al jugador y que en aquellos momentos en los que eh, lo esté pasando mal por así decirlo o tenga otro tipo de objetivos como eh, mejorar la condición física o tengo una lesión que... Eh, llevo con ella mucho tiempo, pues sepa eh, decir, vale, pues aquí está el fisioterapeuta que puede eh, hacer esto y esto y esto por mí, o el psicólogo o el profesional que sea. Claro. Bueno Leticia, pues eh, nos has comentado que una de las herramientas que utilizas es la visualización, eh, por la cual pues, el jugador se puede imaginar una, una acción o, o un gesto típico eh, que voy a realizar durante el partido y de ese modo pues, puede mejorar el rendimiento eh, en el campo. ¿Qué otras, ¿Qué otras herramientas utilizas y qué ves que tienen bastante efecto los jugadores?
1: Bueno, siguiendo el ejemplo que estábamos hablando antes de pues el chico que va a debutar en primera, había dicho que iba a hablar de tres técnicas y se me ha ido y al final solo he hablado de la relajación. Pero bueno, también quería decir que para ese caso vienen muy bien una que se llama parada de pensamiento o el autodiálogo positivo. Entonces, la parada de pensamiento empieza por reconocer los propios pensamientos. Y cómo afectan eh, en la respuesta emocional, fisiológica y conductual del deportista. Ya que hay que saber que hay una serie de pensamientos que son adaptativos y una serie de pensamientos que son desadaptativos. Entonces, queremos que primen los adaptativos, ¿no? que son los que favorecen nuestra ejecución, nuestro rendimiento, etc. Entonces, el jugador tiene que aprender a detectar cuáles son esos pensamientos que no le vienen bien, que son los desadaptativos, ¿no? Y cuando van a su cabeza, que sea capaz de decir stop o una palabra ancla, ¿no? Para que inmediatamente este pensamiento se vaya de la cabeza. Una palabra ancla es que cada jugador tenga una palabra a la que ha asociado una, un significado y que sea una palabra, su propia palabra clave, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo, por ejemplo, para mí eh, las mariposas tienen un significado especial, pues yo en el momento en el que veo que me están bombardeando pensamientos que no me vienen bien, que son desadaptativos puede decirme mariposa, entonces en principio, esto con un entrenamiento, claro, como te he dicho antes es un proceso largo, estos pensamientos se van y, y bueno este proceso se hace mucho, perdón,
0: no, que okay, iba a decir que esto que has comentado pues se puede utilizar tanto antes de, del partido como, como durante situaciones de juego en las que se puede complicar, un penalti, una falta en el 90, claro. en cualquier momento, bueno ¿no? esto
1: te lo puedes llevar a tu vida cotidiana o sea, hasta cuando estás en un atasco y estás pensando necesito llegar ya y te estás empezando a cabrear pues te dices mariposa o la palabra que tú tengas pensada, ¿no? te voy a decir que además podemos llevarlo al plano kinestésico para darle mucha más importancia y eso es que, que tú tengas asociado tocarte en una parte de tu cuerpo o pellizcarte en una parte de tu cuerpo a la vez que te dices esa palabra entonces, pues igual, estoy en un penalti y tengo todo el rato en la cabeza pensamientos de se le va a parar, no va a entrar, puede estar en ridículo, lo que sea, y, y te hagas no venga, mariposa, y tú tengas asociado que te toques aquí en la frente o en la mano donde tú quieras, y la palabra, entonces poco a poco, eh, al principio lo harás eh, de manera voluntaria y consciente, pero poco a poco eh, vas a ir realizando este gesto y esta palabra de manera inconsciente y muy esporádicamente en el tiempo, entonces por eso se llama como control de pensamiento, porque realmente eres capaz de, de parar este tipo de pensamientos, ¿no?
0: Todo este tipo de, de ejercicios de autoconciencia, de ser consciente, porque hoy en día vamos como en piloto automático, nos están eh, bombardeando cual. con un montón de información, todo el mundo quiere captar nuestra atención, entonces eh, lo que viene comentando Leticia es muy importante tanto para, eh, para vosotros, jugadores, como para el ámbito personal, eh, ya sean los estudios o, o en cualquier momento. Eh, claro, bueno, en los estudios
1: de, ¿sí? o sea, No habrá pasado que estás estudiando Y te pones a pensar en otra cosa Ese pensamiento está siendo desadaptativo Aunque sea algo, un pensamiento positivo Pero ya no estás pensando en lo que tienes que estar estudiando Pues te tocas y les, mariposa Entonces que con eso consigues Dejar de pensar en lo que tenías en la cabeza Y concentrarte En la tarea concreta que estés haciendo Que puede ser eso Conducir, estudiar, jugar al fútbol o
0: es un que como para... Eh, hacerle como clic a, a claro. nosotros, ¿no? el hecho de decir pum, las palabras anclas que, que has estado comentando, ¿no? el hecho de darle uh -huh. una señal al cuerpo para, vale, estoy aquí, voy a concentrarme en esto. Uh
1: -huh.
0: Eso tanto la, para sí, la vida sí. personal, pero para eh, el jugador, por ejemplo, en un momento decisivo, el hecho de pellizcarse, que sería como una información más a nivel sensorial, eh, para que, el, mm, por así decirlo, como para aislarse del medio externo.
1: Bueno, es para que esta palabra ancla o esta parada de pensamiento sea mucho más significativa. Entonces, el hecho de pellizcarse es o sea, para llevártelo al plano sensitivo, efectivamente. Entonces, que tú seas capaz de decirte la palabra de pellizcarte, por un lado, ya estás siendo consciente de que tienes una serie de pensamientos que no te están viniendo bien, o sea que el hecho de ser consciente ya empieza a generar un cambio, por otro lado, te estás diciendo una palabra que tiene un significado especial para ti o sea, yo te he dicho, a me a las mariposas, no, tiene que ser una palabra que tenga un significado y que te haga recordar o rememorar porque estás ahí y que necesitas concentrarte, y el toque o sea, lo suyo es que donde te toques o donde te pellizques también tenga un significado especial, pues por ejemplo una persona que se ha lesionado de la rodilla y se ha recuperado perfectamente ¿no? pero todo ese proceso de recuperación, para él le ha servido como un proceso de aprendizaje y de superación y de motivación entonces en el momento en el que va a tirar un penalti y tiene una serie de pensamientos que quiere bloquear pues a lo mejor su palabra es eh, rodilla o, o botas sí. pero su gesto es tocarse la rodilla es más, si te fijas hay muchos jugadores que, que se tocan las rodillas o que se suben los calcetines esos son típicos gestos que probablemente estén asociados a, a concentrarse a meterse ya en el partido, a dejar de pensar en otras cosas que no sean el aquí, el ahora, lo que tengo que hacer, lo que tengo que tal, ¿sabes?
0: Claro, sobre todo que, que haya una, una carga emocional para, para el jugador, ¿no? Eh, todo es lo que te he dicho antes, tocábamos... al final
1: las emociones son súper importantes y juegan un papel fundamental en nuestro comportamiento, de si asocias un significado emocional esta huella de memoria de la que hablábamos antes también va a ser mucho más profunda.
0: Incluso y, y... también aquí se me viene a la cabeza lo típico de que aquellos jugadores aprenden más con aquellos entrenadores que tienen una relación emocional. Eh, sobre todo te vas a acordar de ellos. Con los que no has tenido esa relación emocional eh, vas a tener, no te vas a acordar tanto de, de esos momentos.
1: Bueno, pero eso es como en el colegio. ¿De qué profesores te acuerdas más? ¿Y con qué profesores has aprendido más y mejor? Con los que al final has tenido un vínculo y con el que has generado confianza y a lo mejor una relación de amistad.
0: Sí.
1: Es como mejor se aprende porque estás a gusto. No estás pensando en, ya viene aquí este tío otra vez, a ver qué nos suelta hoy, a ver qué entrenamientos hace, a qué borde ha sido. Todo esto son pensamientos que bloquean que tu mente esté eh, moviendo tu cuerpo y poniendo tu cuerpo a, a, eh, en lo que tiene que hacer.
0: Eso es genial. Y bueno, otra pregunta que te quería hacer es eh, eh, la manera en la que eh, eh, intentas conectar la psicología deportiva con aquellos futbolistas que son eh, más jóvenes o a partir de qué edad consideras que un futbolista puede beneficiarse de, de un entrenamiento de psicología deportiva o el trabajar con un psicólogo deportivo.
1: Me río porque parte de mis prácticas del año pasado y, y donde voy a seguir trabajando este año es en una escuela de valores con niños de 4 a 8 años. O sea que al final te puedes beneficiar de la psicología deportiva desde el principio porque el deporte en sí es un sistema educador y un sistema de transmisor de valores, de, de comportamientos socialmente eh, aceptados, de educación... Entonces... Si tú además potencias que el deporte transmita esta serie de, de beneficios a los niños, pues multiplicas el aprendizaje, ¿no? Entonces, si el deporte de por sí eh, potencia pues la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación y tal, y eso se lo empiezas a enseñar a los niños desde pequeños, lo aprenden mucho antes y mucho mejor. Entonces, te puedes beneficiar a todas las edades de es. manera diferente, claro. Va,
0: va a ser, por eso, de manera diferente porque va a ser muy importante eh, diferenciar el trabajo del psicólogo deportivo para edades tempranas, como eh, de aquel trabajo que se pueda realizar con deportistas ya profesionales que buscan rendimiento a claro. tope porque si no eh, van fuera del equipo, ¿no? ¿Cómo Hombre, es
1: muy diferente el trabajo porque la maduración es muy diferente, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la inteligencia emocional es un proceso continuo en el que primero tienes que aprender qué son las emociones, y eso se enseña cuando son pequeños. A partir de los 5 años es una edad en la que supuestamente ya tienen que ser capaces de, de saber por lo menos las emociones primarias. Pues estoy alegre, estoy triste porque me está pasando esto. A partir ya de, pues no sé, a partir como de los 8 o 9 años tienen que ser capaces también de verlo en la otra persona, ¿no? De, vale, yo estoy triste, pero es que él está así, porque a lo mejor yo he hecho tal, porque... Entonces, eh, me he liado un poco, no sé cómo, porque... Ah, bueno, porque las, claro, la psicología deportiva va un poco así, o sea, no puedes trabajar lo mismo con un niño de 6 años, con un niño de 12, con un niño de 15, que con un niño de 25, ¿no? E igual pasa, no puedes trabajar lo mismo si trabajas, por un lado, de manera individual y de manera grupal, o si estás trabajando en cantera, si estás trabajando en deporte de élite, deporte de alto rendimiento, se enfoca un poco diferente.
0: Vale, entonces eh, genial, Leticia. Gracias por estar aquí eh, y gracias por habernos explicado todo este tipo de técnicas que pueden ayudar a, a, al jugador a, a entrenar eh, y a controlar esas emociones que, que son de vital importancia para para conseguir esos objetivos. Entonces, eh, Muchas gracias por estar aquí, espero que Mind Your Brain eh, vaya súper bien y seguramente que nos, que nos veamos otra vez e, en el podcast haciendo otro capítulo y hablando sobre más temas de, de psicología deportiva.
1: Muchísimas gracias a ti Miguel por confiar en la psicología deportiva, que bueno esto es un pequeño paso también para conseguir visibilizar la psicología deportiva y normalizarla, que los podcasts vayan súper bien, estoy enganchada. <risa> Y espero que nos veamos por aquí pronto, Tami.
0: Vale, genial. Pues nada, un abrazo Leticia. Nos vemos. Un abrazo. Chao.